0: Palabra. Estamos ahora en Mateo capítulo 8 versículo 23. En que Mateo nos va a contar otra vez tres milagros. Tres milagros y una cena. Y en estos milagros y la cena, en capítulo 8 versículo 23 hasta 9, 17... Nos va a contar algunas reacciones al Señor Jesús que serán muy importantes reconocer también. Ahora, hay mucha información allá, digo, en este pasaje. Por eso, quiero que lo veamos en dos mensajes. Es decir, que hoy lo que espero hacer es predicar principalmente del primer milagro, de concentrar más que todo en esto. Y luego Dios mediante el jueves de poder predicar en más detalle de los otros. Porque si predicara de todos estos tres milagros y la cena y las reacciones, versículo por versículo, estaríamos hasta las 8 y nueve de la noche. Y sé que algunos van a aguantar, pero no todos. Entonces, vamos a concentrar principalmente en este primer milagro, en Mateo 8, 23 hasta 27... Y algunas de las reacciones después para ver parte del propósito en Mateo en contar estos milagros. Acuérdense que Jesús hizo miles de milagros. Juan nos dice en su evangelio que ni podría llenar todos los libros del mundo con todo lo que hizo Jesús. Jesús hizo muchos milagros más que estos. Pero Mateo escoge estos por una razón. ¿Quiere que nos fijemos en estos? Entre todos los milagros que hace Jesús, deseamos ver por qué. ¿Cómo debemos reaccionar a estos milagros? ¿Qué quiere cambiar Mateo en nosotros por medio de estos milagros de Jesús? Empecemos con el primero ahí, en Mateo capítulo 8, versículo 23. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Acuérdense que él Viendo la multitud que le llegó cerca a Capernaum, decidió, es hora de cruzar al otro lado. No prefiere estar entre las multitudes por mucho tiempo. Prefiere estar predicando a todos el evangelio. Entonces, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Versículo 24, He aquí se levantó en el mar una tempestad. Noten cómo Mateo nos invita a estar ahí mismo con Jesús y los discípulos en la barca. Por eso dice, he aquí, nos invita, imagine que usted esté ahí entre ellos, en la barca, en el mar de Galilea, durante una tormenta. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Ahora, he estado en una barca pocas veces. Aunque de niño y de adolescente vivía cerca a un lago enorme, no teníamos barco para poder pasar en el lago. De vez en cuando, otros conocidos que sí tenían barca nos invitaron a pasar con ellos en el lago. Y es impresionante ver la fuerza del mar, especialmente cuando se acerca una tormenta. Y uno se da cuenta de que hay fuerzas empujándonos mucho más grandes y fuerte que nosotros mismos. Ahora, ¿nunca he estado en una barca en una tormenta a tal punto que las olas cubrían la barca? Imagine esto un momento. ¿Cómo se sentiría usted en una barca en una tormenta con las olas que cubrían la barca? Ahora, si uno tiene experiencia en esto, tal vez dice que sí hay algo de miedo, de temor, pero no hay que preocuparse mucho porque la barca tiene su... Eh, es diseñada para poder resistir esta clase de viento. Pero acuérdense que algunos de los discípulos son marineros. Conocen el mar, son pescadores. Hasta ellos tienen miedo. Las olas cubrían la barca, quiere decir que... Se, van a, anegar, se van, a, van a quedarse hundidos en el mar. Y están con pavor. ¿Pero qué hace Jesús? Duerme. Está dormido. Claro que te, ha tenido una, un día largo de ministerio sanando a tanta gente. Está cansado. Y él duerme. ¿Se acuerda de otro en el Antiguo Testamento que se durmió durante una tempestad que se levantó en el mar? Jonás, el profeta Jonás. Ahora, el caso con Jonás era un poco diferente porque él huía de la palabra de Dios. Él huía de Jehová Dios. Pensó que podía, por medio de salir muy lejos en una barca, escaparse de Dios y él intentó dormirse también durante una tormenta. ¿Pero Jesús está huyendo de su Padre Celestial? No. Al contrario, está en la voluntad del Padre cuando se levanta esta tempestad y él se queda tranquilo, dormido como bebé, en medio de esta tempestad. Versículo 25, Vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos, vamos a morir. «¡Sálvanos de alguna forma! ¡Clama a tu Padre Celestial que nos salve! ¡Por favor, Señor Jesús, haz algo!» Él les dijo, «¿Por qué temen? ¡Hombres de poca fe!» ¿Y por qué hombres de poca fe? ¿Ellos podían hacer algo contra la tempestad? No, claro que no. Son seres humanos igual como nosotros. Ellos no podían parar la tempestad ni nada. ¿En qué tenían poca fe? ¿Haberse dormido Jesús? ¿Deben haberse preocupado? ¿Era que Jesús de repente dijera, «Oh, ay, gracias por despertarme, no me di cuenta que había una tormenta». ¿Tenían que preocuparse? No, en cambio, ¿qué debían hacer los discípulos? ¿Tomar una siesta igual como él? Decía, «Ay, qué importa la tormenta, aquí estamos con Jesús». Y si no le preocupa a él, no me va a preocupar a mí tampoco. ¿Por qué temen hombres de poca fe? Pero no termina ahí. Ahora llega a ser aún más interesante. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Les dijo a los vientos y al mar, ¡cállense! Y se hizo grande bonanza. Todo se puso en paz. Ahora, noten lo que hizo Jesús, primero que todo. Nosotros hoy en día tenemos mucha tecnología muy avanzada, ¿verdad? Somos muy orgullosos de nuestra tecnología, de todo lo que tenemos, de nuestros teléfonos, el internet, de tantas cosas electrónicas que tenemos. Somos muy orgullosos de esto. Me acuerdo un uno de... Mis amigos, que tiene ahora 71 años de edad, me contó cuando era niño veía un programa de televisión en que había un detective que tenía en su mano uh, como una pequeña pantalla de video y por medio de este reloj con pantalla pudo comunicarse con otros detectives y cuando los niños vieron esto, pensaron, wow, qué maravilla el poder comunicarse por medio de un reloj con una pantalla. Esto ni, ni habíamos soñado con esto. Y miren, nosotros con el iPhone lo podemos hacer hasta en, a, a hablar con gente en otros países. algo común y corriente. Hoy en día tenemos gran tecnología, ¿verdad? Me acuerdo que fue para el 4 de julio. Algunos estuvimos en el pueblo donde vivo, Monroe en una uh, fiesta que tenían de toda la comunidad con fuegos artificiales para el 4 de julio, el Día de Independencia de Estados Unidos. Y tal vez algunos de ustedes se acordarán que mientras estaba la gente dentro del, del estadio de fútbol norteamericano y todos divirtiéndose, se acercó una tormenta. Empezó a oscurecerse el cielo y... Entonces, hablé con Danny y le pregunté, "Dani, tiene conexión al Internet? Sí. Le dije, mire, a ver el pronóstico de tiempo para acá en Monroe. Él me lo mostró y sí, hubo tor una tormenta que se acercaba a donde estuvimos nosotros. Pero me di cuenta de que esto va a durar unos 15, 20 minutos nada más. Y luego iba a pasar por encima y después iban a continuar con los fuegos artificiales. Entonces les dije a todos, va a llover y fuerte, pero solo va a ser unos 15, 20 minutos. Y entonces vayan a sus carros, vuelvan a sus camionetas, esperen ahí, y cuando termine la lluvia, van a tener los fuegos artificiales. ¿Y qué pasó? Llegamos a la camioneta al momento mismo cuando empezaron a caer las primeras gotas. Entramos y esperamos, y sí, llovió a cántaros. Era impresionante la lluvia que cayó por unos 15, 20 minutos. Y luego todo se tranquilizó. Y volvimos al estadio y vimos los fuegos artificiales o en el estacionamiento en el estadio. Qué impresionante nuestra tecnología, ¿verdad? Que pudimos por medio del internet decir que llega una tormenta, va a durar, 15, 20 minutos, y ya todo se va a aclarar. Así pasó. Miren que esto no hace Jesús. Jesús no llega a sus discípulos a decir, mire, esta tormenta va a terminar pronto. Solo esperen un ratito. Les aseguro, unos cinco minutos más. Hay que aguantarlo. Tengan fe, porque son hombres de poca fe. Esperen unos cinco minutos más, se va a terminar esta tormenta. Así hizo Jesús, no se levantó, se puso de pie y dijo, ¡Cállate a la tormenta! Imagine, por lo menos debe haberse puesto de pie y dicho, ¡Padre Celestial, por favor! ¡Calma esta tempestad! No, Él mismo se puso de pie, reprendió la tormenta y paró. Ese día, el 4 de julio, yo pude ponerme ahí en medio del estadio a decir a los hermanos, miren esto. <risa> Ni una gota habría dejado de caer. No tengo esta autoridad. Ninguno de nosotros tenemos esta clase de autoridad. Solo Dios tiene esa autoridad. Y Jesús no clamó a Dios. Él mismo se puso de pie en la barca y él reprendió la tormenta, y la tormenta obedeció. Por eso, versículo 27, los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos no se dan cuenta de la identidad de Jesús todavía. Ellos no se van a dar cuenta de la identidad de Jesús de forma más completa hasta Mateo 16, cuando Jesús les pregunta, ¿qué dicen los hombres quién soy yo? Y dicen que uh, eres algún profeta. y ¿Qué dicen ustedes? Y es Pedro el que contesta, tú eres el, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es en este momento cuando por primera vez uno de los discípulos reconoce por el poder del Padre, la identidad de Cristo Jesús, acá en Mateo 8, todavía no lo reconocen. O saben que es un hombre que hace grandes milagros. Tal vez reconocen que es el Cristo hasta cierto punto. Pero cuando hace este milagro, reaccionan a decir, ¿qué clase de hombre es este? ¿No esperaban esto? Fíjense bien. En el Salmo 107, pongan un dedo en Mateo 8, vayan al Salmo 107, versículo 23. Dice ahí la palabra de Dios, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ahora están hablando de los marineros, de los mercaderes que van por las aguas para sus negocios. Versículo 24, ellos han visto las obras de Jehová. Los marineros, estos mercaderes, han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Versículo 25, porque habló, quien habló, Jehová, e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Versículo 26, nos deja ver. Esta tormenta, por la perspectiva de los marineros, suben a los cielos, descienden a los abismos. El subir y bajar la barca en las, en las ondas, así se siente, parece que son levantados al cielo y de repente otra vez al abismo. Sus almas se derriten con el mal. ¿Qué, ¿Qué nos va a pasar? Versículo 27. Tiemblan, titubean como ebrios. E intentan caminar en la barca pero no pueden, caminan como borrachos ahí porque no, no se pueden controlar mientras el movimiento va de un lado para otro. Toda su ciencia es inútil, reconocen que no se pueden salvar. Están a la misericordia, si lo puede llamar así, bajo el poder de los vientos y las olas de esta tempestad. Versículo 28, entonces claman a Jehová en su angustia. Y mire ahí la segunda parte del versículo. Y los libra de sus aflicciones. Cambia Jehová la tempestad en sosiego. Se apaciguan sus ondas. Ellos claman en oración a Jehová. ¿Y qué hace Jehová? Jehová calma la tempestad. Luego, versículo 30, se alegran, porque se apaciguaron. Dijeron, Jehová nos escuchó. Jehová calmó la tempestad. Y así los guía al puerto que deseaban. Entonces, versículo 31, como responden, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Así salmo ciento 7 describe una tormenta que apaciguó Jehová para que los marineros pueden darle gracias. Ahora otra vez en Mateo 8, Jesús se puso de pie. No para clamar a Jehová, Él mismo calmó esta tempestad. Por eso, Mateo 8, versículo 27, los hombres se maravillaron diciendo, ¿Qué hombre es este? que un los vientos y el mar le obedecen. Ven que Jesús es hombre. Estaba dormido hace dos o tres minutos. Estuvo dormido en la barca. Su nombre como nosotros, pero... A la vez, solo Jehová hace esto. ¿Es a la vez ser humano y es Jehová a la vez? ¿Así será? Mateo, como es típico de él, no contesta nuestra pregunta. Como les dije, los discípulos no van a reconocer quién es hasta Mateo 16, pero Mateo pone estas inquietudes o estas preguntas señalándonos poco a poco algo más de la gloria de Jesús. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y lo hace para que nosotros reflexionemos para que nosotros estemos en esta barca también para decir, ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Así me impactó este milagro hace 20 años. Hace 20 años, en este mes de diciembre, hace 20 años, estuve por primera vez en un estudio de la Biblia. Para darle un poco de trasfondo, estuve en la universidad trabajando en el tesis doctoral. Ya había terminado la licenciatura, la maestría, los cuatro años de estudio para el doctorado y los exámenes doctorales. Yo conocía bien la literatura. Esto era mi especialización. Primero literatura inglesa, luego literatura hispanoamericana. Esto había estudiado de por años. Ya había pasado mis exámenes doctorales. Yo conocía muy bien la literatura. Ahora, siempre me decían en la universidad que la Biblia es un libro de mitos. Es un libro de historias inventadas por los hombres, casi como cuentos de hadas. Y así pensé, ok, así es la Biblia entonces. Claro que no era cristiano. Era más bien agnóstico. Uno que cree que tal vez Dios existe, tal vez no, quién sabe. Si tú quieres creer que Dios existe, muy bien para ti. Por mi parte, ni tengo opinión en realidad porque no importa. Así era mi forma de pensar. Janet, mi esposa, se convirtió un año y medio antes y me invitó a asistir a un estudio de la Biblia. La primera vez que me invitó, dije, ¿para qué? Mary dijo, esto es para gente débil. Alguien fuerte como yo no necesito la Biblia, libro de mitos. Pero lo impresionante es que con todo mi conocimiento de la literatura, nunca había estudiado la Biblia. O según yo, ya sabía cómo era la Biblia, pero nunca la había leído, imagínate. <risa> ¡Qué ridículo! Bueno, Janet me invitó a este estudio, no quería asistirlo, pero estaba en el momento de escribir el tesis doctoral. Y mi tesis doctoral era sobre tres historias escritas, en la Nueva España, lo que hoy es México, escritas por 1550, por un fraile dominico que se llamaba Diego Durán. Él escribió estas historias sobre los aztecas, sobre los náhuatl, y de sus relaciones, cómo vivían antes de la llegada de los españoles, y mi tesis doctoral iba a ser sobre analizando estas tres historias. Pero algo me inquietaba, de vez en cuando este autor citaba la Biblia, y nunca había leído la Biblia yo. Y pensé, ¿cómo va a ser cuando escribo mi tesis doctoral y me toca presentarme delante de estos catedráticos otra vez, como en mis exámenes doctorales? Ahora, defender mi tesis, y si alguno de ellos hace, ¿y por qué cita la, cita la Biblia aquí el autor? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo voy a responder? Entonces decidí, para el tesis doctoral, tengo que saber algo de la Biblia. Mejor voy a ese estudio de la Biblia que me invitó Janet. Entonces asistí por primera vez. Fue en noviembre, hace 20 años. De ahí, me senté en medio de unos 200 hombres. Vivimos en Kentucky en ese entonces. Me senté en medio de ellos sin conocer a nadie. Un hombre de negocios muy humilde se puso delante de todos y les invitó a cantar un himno, según los himnarios que tenían en las sillas, igual como los norteamericanos tienen acá. Les invitó a todos a abrir el himnario para cantar un himno. De repente los 200 se pusieron de pie, 200 varones, 200 hombres se pusieron de pie y casi gritaron en canción este himno. Y yo me quedé maravillado porque en toda mi vida nunca había conocido a un hombre que quería estar en la iglesia. O había conocido a algunos que estuvieron en la iglesia a fuerzas, pero que querían estar ni uno en toda mi vida. De repente estuve entre doscientos de ellos y los miré y dije... Ellos saben algo de Dios que yo no sé. Estos hombres conocen a Dios de una forma que yo no conozco, y yo me quedo en este estudio hasta encontrar lo que es. Y así me quedé en el estudio, semana por semana, haciendo tarea muy parecida a las lecciones de escuela dominical, haciéndola en casa, llegando con mis respuestas, escuchando las prédicas, y estuvimos en el Evangelio de Mateo, que estudiaban versículo por versículo. Y me acuerdo muy bien, leyendo por primera vez, estudiando por primera vez. Yo había escuchado de este milagro, pero nunca había llegado a estudiarlo, a leerlo palabra por palabra por mí mismo. Y lo leí. Yo conocía muy bien la literatura. Y al leer estos versículos, de versículos 23 a 27, me di cuenta, esto no es un mito. Los mitos no se escriben de esta forma. Este no es simplemente un, un cuento, alguna obra de ficción, porque la ficción no se escribe de esta forma. Este es un relato histórico de un testigo, alguien que estuvo en una barca, cuando un hombre entre ellos se puso de pie y dijo a la tormenta, cállate, y la tormenta se tranquilizó. Y leyendo la palabra, por el poder del Espíritu Santo, era como si yo estuviera en esta barca también con ellos. Haciendo la misma pregunta, ¿qué hombre es este? Que aun los vientos y el mar le obedecen. Fue un paso decisivo, otro paso más, para que en el mes de enero, hace 20 años, que conocí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Esta es la intención de Mateo, que lleguemos a preguntar junto con los discípulos, ¿reconocemos quién es Jesús? ¿Qué hombre es este? Que los vientos y el mar le obedecen. Según el Antiguo Testamento, solo Jehová hace esto. ¿Qué clase de hombre es este Jesús? Y esta clase de inquietudes pone Mateo en cada milagro que cuenta en estos versículos. Mire cómo lo hace otra vez en capítulo 8, en el versículo 32. Acuérdense de los dos endemoniados. Versículo 31, le ruegan a Jesús que le echan fuera al ato de cerdos. Versículo 32, y él les dijo, id, o nosotros dicen, vayan. Y ellos salieron y se fueron a aquel ato de cerdos, y he aquí, note como Mateo nos invita a mirarlo junto con ellos, he aquí, todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y note la reacción de incomodidad después. Versículo 34. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. No saben qué hacer con este hombre. Si él sacó el demonio de estos endemoniados que nosotros no pudimos controlar, al punto de que todo un hato de cerdo se suicida. No queremos nada que ver con él, por favor. Ve a otra parte. vaya a otra parte, Señor, por favor. No saben qué hacer con él. Luego capítulo 9, versículo 2. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama a ver Jesús la fe de ellos. Dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema ha ofendido a Dios. Pero si ha ofendido a Dios, ¿cómo puede sanar a este hombre a la vez? ¿Cómo es que Dios le ha dado poder para sanar a la gente si es blasfemo? No puede ser. Puede ser que... Puede ser que sí puede perdonar pecados este hombre. Luego el llamado de Mateo. Capítulo 9, versículo 10. Aconteció que él estando sentado en la mesa en la casa... He aquí, otra vez nos invita... Que estemos presentes a ese banquete. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido... Se sentaron juntamente a la mesa... Con Jesús y sus discípulos. Son hombres santos. ¿Qué hacen con la mafia local? ¿Qué hacen sentados con estos pandilleros? ¿Hombres santos no deben mezclarse con ellos? Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come su maestro con publicanos y pecadores? Otra vez... Tienen expectativas de Jesús y una que otra vez Jesús las rompe. Demuestra que es mucho más glorioso que lo que pensaban. Estuvo en, el, en la barca que ore a su Padre Celestial. No, él mismo se paró y calmó la tempestad. Que llegue a echar fuera a un demonio, a, a un ejército de demonios. ¿Qué poder tiene este que en vez de simplemente sanar a un joven, le, le, le perdona sus pecados? ¿Que se siente a comer con pecadores y luego con los discípulos de Juan? ¿Por qué no ayunas, Jesús? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Dónde está la seriedad que esperamos en el Mesías? ¿Dónde está la seriedad que esperamos en hombres santos? ¿Por qué no están ayunando Jesús? Y así una que otra vez en estos milagros, por eso Mateo los escoge, nos incomoda con cada milagro, con cada reacción de Jesús, para demostrarnos que Jesús es mucho más glorioso que lo que pensamos. Que lo que ellos pensaron, y mucho más glorioso que lo que nosotros pensamos hoy en día también. Porque les cuento que en su caminar con Cristo Jesús, para los que somos discípulos de Cristo Jesús, en nuestro caminar diario con Cristo Jesús, Jesús nos va a incomodar. No solo una vez, sino repetidas veces nos va a incomodar en nuestra relación con Él. Nunca vamos a llegar al momento de decir que ya soy maduro en el cristianismo, ya conozco a Jesucristo perfectamente bien, estoy seguro nada me incomoda. No, Jesús es mucho más glorioso que lo que pensamos aún después de 20 años de ser cristiano. Le garantizo que Jesucristo es mucho más glorioso que lo que pensamos ahora. Y lo vemos de formas diferentes. Me acuerdo de una pareja que cuando estuvimos en, en la iglesia Hebron, después de una campaña evangelística, llegó esta pareja para recibir a Cristo Jesús, a decir que ya queremos ser parte de, de la familia de Dios por Cristo Jesús. Y me tocó preguntarles, ¿y se van a casar? Porque viven en el adulterio. Se va a casar. Imagine, uno no espera esto. Dice, ay, pues bienvenidos a la familia de Dios, que muy bien que han recibido, han honrado a recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo se atreve a hablar de nuestro pecado? Y esta pareja, sí, se casó. Decidieron en arrepentimiento, dejar de lado la forma en que vivían para sí casarse y vivir. De acuerdo con el plan de Dios. Puede ser de forma moral o puede ser en otras formas. Me acuerdo hablando con dos japonesas, dos amigas japonesas cristianas que se convirtieron a Cristo Jesús. Y me contaron que lo más difícil para ellas a recibir a Jesús era que en su religión, el budismo, siempre hablaban de, de los dioses o los espíritus como seres muy simpáticos, muy benignos, muy dulces, y de ver que Jesús reprendía a la gente, o de ver que la Biblia hablaba de la ira de Dios, esto les causó mucha confusión, pero cómo es que Dios puede tener ira y describirse a sí mismo como celoso fue algo en que Dios le incomodó a estas mujeres y tenían que por fe decidir, parte de nuestro arrepentimiento es pensar de Dios de acuerdo con lo que Él dice en su palabra. Y así, si es un asunto moral, si es algo en cuanto a doctrina, si es algo en cuanto a una práctica, lo que vamos a encontrar es, en nuestro diario vivir con Cristo Jesús eventualmente y repetidas veces, Va a decir, ¿por qué piensas esto de mí? ¿Por qué actúas de esta forma? ¿Por qué cometes este pecado? Yo soy más glorioso que esto y nos va a incomodar una y otra y otra vez para dirigirnos en arrepentimiento a que nos conformemos a su gloria. Ahora, esto es para acordarnos que Jesús no es simplemente una doctrina. Claro que la doctrina es importante, pero Jesús no es una doctrina. Jesús no es simplemente una bendición. Oh, claro que Jesús nos da grandes bendiciones, pero Él no es simplemente una bendición. Repite esta oración y ya tienes la bendición de Jesús. Jesús es una persona. Es un ser. Es el Hijo del Dios viviente. Es una persona, y no es domesticado. Él no sigue nuestras reglas. Él no sigue nuestras reglas de casa. Si hay pecado en nuestras vidas, ¿qué hace? Nos incomoda por su Espíritu Santo, a es decir, tienes que dejar esto. Si hay algo de doctrina en que andamos mal, nos incomoda para decir, mire mi palabra lo que digo de mí mismo. Lo que hay en nuestras vidas que no esté conforme con él, él pone las reglas. Él incomoda. Y así subraya Mateo en estos milagros. Una que otra vez por estos milagros incomoda a la gente. No saben qué hacer con él. Se quedan con preguntas. Y esto nos demuestra Mateo para decir así es el camino de un discípulo con su Señor Jesús, ninguno empezamos perfectos en el caminar cristiano, oh, pero todos vamos a terminar en la segunda venida de Jesús, todos vamos a terminar perfectos. Y en este proceso, día por día, está cambiándonos más y más a su imagen, a sus deseos. Así hace con cada uno de estos milagros. Y va a continuar en el resto del evangelio de Mateo. Esta incomodidad hasta llegar a la incomodidad más grande que hay en este evangelio. Vamos a mirarlo por adelantado. Mateo 16. Mateo 16, 21. Ya por fin los discípulos lo han reconocido como el Cristo. Inmediatamente les incomoda otra vez. Versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto o crucificado y resucitar al tercer día. Les explico si sí, ahora me reconocen como el Cristo, el ungido de Dios. Les cuento qué me va a pasar. Y empieza a hablar de sus sufrimientos y de su crucifixión. Miren la reacción de Pedro, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a regañarle. Diciendo, Señor, ten compasión de ti en ninguna manera que esto acontezca. Incomodó mucho a Pedro, esta enseñanza de Jesús. Esto no va a pasar al Cristo, no puede. Ten compasión de ti mismo, Jesús, ¿cómo te atreves a pensar en tal cosa? Versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Dijo Jesús, esto no es una opción, esto no está bajo discusión. Voy a ser crucificado y si ustedes quieren seguirme, van a ser crucificados también. Prepárense. Qué incomodidad. No solo se debe sentir Pedro, sino todos nosotros también, a reconocer, ¿para esto va el camino cristiano? Pensé que era para prosperarme, para tener mejor casa, para tener el carro del año. ¿Es para que tome mi cruz? ¿Que muera por él? Así es, dice Jesús. Y así en nuestro caminar con Cristo Jesús nos incomoda señalándonos que Él vino, igual como vimos en Mateo 1.21, a salvar a su pueblo de sus pecados. Vino para morir torturado en una cruz. No por nada que Él hizo, sino por todo lo que hicimos nosotros de ofensa y en rebelión contra Dios. Y nuestra parte, claro, es reconocer, así es el Cristo de Dios, así es Jesús. Vino a morir por nuestros pecados en la cruz. No vino solo para enseñar, sí enseñó cosas lindas. ¿No vino solo para sanar a la gente? Sí, sanó en ese entonces, sana hoy también. Su razón principal de venir era para tomar los pecados de usted y de mí y llevarlos en su cuerpo. Y de llegar a la cruz a morir torturado, como debe ser todo pecador, como debe pasar a cada uno que rebela contra Dios... Él pasó por esto por nosotros tomando en su cuerpo nuestro pecado y dándonos a nosotros no solo el perdón de pecados sino la justicia de él también nuestra aprobación no viene por nuestras obras nuestra aprobación viene por Cristo Jesús el único que cumplió perfectamente toda la voluntad del Padre. Él nunca falló en nada. Nunca dijo nada inapropiado. Nunca hizo nada que no fuera la voluntad de su Padre. ¿Usted puede decir esto de su propia vida? ¿Usted ha cumplido perfectamente la voluntad de Dios? O podemos decir, tal vez, no he matado a nadie. <ríe> Muy bien, y lo demás... <ríe> ¿Has mentido? ¿Has pensado de acuerdo con Dios a cada momento de cada día? Diríamos, no, no podemos. ¿Quién se imagine ¿Quién podría hacer esto? Solo Cristo Jesús. Él lo hizo y cuando tomó su pecado, también le dio a usted su justicia, su rectitud, su estatus legal perfecto delante del Padre. Como tenemos esto, igual como vimos tantas veces en la Carta de los Romanos, por la fe, por creer en Él, por mirarlo a Él y reconocer Dios, no es que yo voy a ser mejor. Es que Jesús, tú eres perfecto, y moriste por mis pecados en la cruz, y solo por ti tengo perdón de pecados, Solo por ti soy justo. Nos incomoda a Jesús, ¿verdad?, es un Salvador mucho mejor, mucho más glorioso que cualquier idea que teníamos de Él. Así Él fue a la cruz, padeció mucho, murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos al tercer día. Lo que tampoco esperaban sus discípulos. Llegaban a la tumba con qué? Con especies para enterrarlo mejor. Pensaban en encontrar un cadáver. Todavía aún después de su muerte no se dieron cuenta lo que les esperaba. Y los ángeles tenían que informarles. No, él resucitó, igual como dijo. Y lo vieron a Él también. Y pensaban, seguramente se queda con nosotros. Pero dijo, no, me voy. ¡Me voy! ¿Cómo es que te vas? Para derramar sobre ustedes el Espíritu Santo. Será mejor para ustedes que me vaya yo, porque entonces voy a derramar el Espíritu, el Consolador sobre ustedes. Y así una que otra que otra que otra vez Jesús nos incomoda, hace lo inesperado para poder demostrar su gloria y darnos más bendición aún para prepararnos a vivir eternamente con Él. Así es como Mateo nos describe estos milagros de Mateo 8, 23 hasta 9, 17, que esperamos desarrollar en más detalle el jueves, Dios mediante. Pero antes de terminar, nos queda esta pregunta. ¿Jesús le ha in incomodado alguna vez? Amén. ¿Qué hace con esta incomodidad? ¿Lo vas a abandonar o lo vas a seguir? ¿Lo vas a abandonar o seguir? ¿O algunos de los discípulos lo van a abandonar a Jesús? Veremos en Mateo, en otros evangelios, en Juan, por ejemplo. ¿Qué va a hacer usted cuando Jesús le incomoda? Cuando de Jesús le dice, arrepiéntate, ¿cómo vas a responder? Cuando dice, busca un compromiso más, más cercano, más estrecho contigo. ¿Cómo vas a responder? Oremos. Señor Jesús, cuán doloroso es a veces cuando nos incomodas, cuando nos enseñas algo, cuando señalas el pecado en nuestras vidas, o cuando señalas una parte de, de nuestra doctrina en que tenemos que crecer, o cuando pides un compromiso más, más firme contigo, Cuán difícil es a veces enfrentar esta realidad. Pero así has obrado con amor con todos tus discípulos, con nosotros tus hijos, en nuestro diario vivir y constantemente. Señor Jesús, cuando lleguen estos momentos de dificultad, que encuentres en nosotros la fe, una fe firme, una fe decidida de seguirte, aunque sea a la cruz. Porque tú eres Dios, hijo de Dios. Tú que te pusiste de pie en la barca para calmar la tempestad con solo la palabra. ¡Qué glorioso eres! Nos rendimos en adoración a ti. Así que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos justifica, el que murió en la cruz por nuestros pecados. Tú eres nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor, y nosotros tus esclavos. Para servirte, Señor. Para obedecerte y servirte, porque eres digno de toda nuestra vida, aquí en la tierra y también para la vida eterna. Eres digno de alabanza, y de adoración de toda honra. Y así rendimos, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Gracias por escuchar al pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.